0: Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos que estão aqui essa manhã. Você que está em casa também nos assistindo. A nossa oração é que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Todas as vezes que a gente inicia uma série, existe uma grande expectativa no nosso coração. E todas as vezes que nós terminamos uma série, nós somos surpreendidos por Deus, pela graça de Deus, pela provisão de Deus. Amém? Espero que o seu coração esteja com a expectativa que a equipe pastoral, os irmãos de, do ensino da igreja se reúnem, é, orando, buscando no Senhor a direção, para que a gente possa ser alimentado, guiado, direcionado, ensinado pela palavra do Senhor. Amém? Esperança em tempos difíceis. É, parece que é um clichê ficar tocando nesse assunto, parece que é algo que a gente fica trazendo a todo momento, mas a grande verdade é que desde quando Adão e Eva, os nossos pais, eles desobedeceram a Deus, escolheram não andar diante dos planos de Deus, as coisas não têm sido fáceis e a gente precisa todas as manhãs pregar o evangelho ao nosso coração para que a gente possa se erguer diante das dificuldades, diante das circunstâncias que não são favoráveis e ainda assim caminhar nessa terra com esperança, amém? Eu quero fazer uma oração, feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te entregar as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor nos leve cativo agora à tua presença. Nós já te adoramos, nós já te louvamos, nós já te rendemos graça nessa manhã. Nós já cantamos palavra do Senhor, nós exaltamos o teu nome. E nessa manhã, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações. Tirar as vendas dos nossos olhos. Abrir o nosso entendimento para que a gente possa fazer as escolhas certas. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa se posicionar diante dos Teus planos. Que a gente possa confiar no Senhor. E sair daqui dessa manhã com a nossa esperança no Senhor. Ó oh, Pai, não uma esperança igual as pessoas têm em coisas ou em pessoas. Mas Deus, que essa nossa esperança seja no Deus vivo, Todo-Poderoso, aquele que morreu, que ressuscitou e está eternamente nos céus, recebendo a glória, a exaltação que é sua. Pai, nessa manhã, que o Senhor ministre aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler um texto para a gente poder caminhar nessa manhã. Nós vamos estar trabalhando esse tema... É dentro do livro de Ruth, Ruth é uma narrativa fantástica conversava com alguns amigos e irmãos é, da equipe que faz as mensagens Ruth é como se fosse aquele filme clássico que você assiste uma vez e você todas as vezes quando você volta para ver esse filme, filme algo mexe com você, sempre tem um personagem diferente sempre tem uma ação diferente e você todas as vezes que revisita, que assiste esse filme sempre você é mexido por dentro, você é moldado por dentro, e Ruth é um desses livros, é um clássico, meus irmãos, que todas as vezes que a gente se volta para esse livro, que a gente estuda esse livro, que a gente lê, medita nesse livro, alguma coisa acontece na nossa vida, alguma coisa é transformada. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, Acompanhe comigo. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moab, levando consigo esposa e dois filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moab, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Certa vez, certa, cerca de dez anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Esse livro de Ruth, ele traz muitas mensagens para nós. Desculpa, meus irmãos. Traz muitas mensagens para nós hoje, mensagens de amor, mensagem de lealdade, mensagem de remissão, mensagem de redenção, então é um livro que nós precisamos parar nele, meditar nele, nos aprofundar nele, porque ele tem todas essas mensagens para os nossos dias. E o interessante, queridos, é que hoje nós vamos aprender com essa família Que nas horas difíceis das, da vida, nos momentos difíceis que a gente passa A gente precisa estar confiante no Senhor A gente precisa voltar-se para os planos do Senhor A gente não pode viver de qualquer maneira achando que nós podemos resolver Todas as demandas que vão aparecer para as nossas, nossas vidas Ainda mais as difíceis, as perigosas este livro mostra para a gente, nos ensina como que a gente deve reagir, como que a gente deve se portar. E esse é o objetivo nessa passagem que eu li com os irmãos, que nós vamos observar que esse pai de família, Meleque, ele vai tomar algumas decisões erradas e isso vai trazer consequências desastrosas para o meio da sua família. Ele vai colher isso de uma maneira muito amarga, muito difícil. E isso só Deus mesmo para entrar e para poder moldar e tratar com essa família. Agora, meus irmãos, por que, que a gente sempre quer agir do nosso jeito? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo da aliança. E por que, que quando as dificuldades chegam, os dias maus eles chegam, a gente sempre age segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade. Segundo, como a gente acha que deve ser, porque mesmo sendo o povo de Deus, a gente faz isso, e aqui é interessante a gente parar e pensar, que ainda, é, embora a gente tenha sido salvo, embora Cristo Jesus nos santifique, nós estamos no processo de santificação, o pecado ainda ele está entre nós, o pecado ainda habita entre nós, e quando nós damos lugar ao pecado, quando nós olhamos para o nosso coração e deixamos ele governar, as decisões que nós vamos tomar no momento ainda mais difícil, vai ser sempre aquela que a gente acha que é certa. Sempre aquela que aos nossos olhos parecem correta. E é isso que esse texto vai mostrar. Esse homem no momento difícil, ele vai tomar uma decisão. E aí eu pergunto aos irmãos, por que um discípulo de Jesus, andando com Jesus é capaz de pedir a Deus que mande fogo dos céus, para que mate outras pessoas, que, meus irmãos? Porque um jovem ou uma jovem, fiel ao Senhor, na casa de Deus, servindo ao Senhor com integridade, porque muitas vezes esse jovem, ou essa, ou essa moça, são tentados a buscar um casamento, fora da presença do Senhor, com pessoas que não são, cristãs. Não não comungam da mesma verdade, da mesma fé. Por quê? Porque nós, homens de Deus, pais de famílias, muitas vezes quando passamos por crises financeiras, somos tentados às vezes a roubar, a pegar algo que está fácil aos nossos olhos, ainda que seja ilícito, e nos beneficiar disso. Por quê? Mesmo sendo homens e mulheres de Deus. E eu faço a última pergunta: por quê, meus irmãos? Homens e mulheres fiéis a Deus Quando enfrentam um dia difícil no casamento Às vezes eles deixam o seu pensamento ser elevado E também pelo desejo do seu coração Em buscar um caso extraconjugal Por quê? Nós estamos falando do povo de Deus Nós estamos falando das pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus Essa família é uma família que está debaixo de uma promessa Essa família é uma família israelita Essa é uma família da aliança, do pacto do Senhor e ainda assim, olhando para essa família, nós vamos ver que somos tentados, meus irmãos, muitas vezes, a agir segundo o nosso coração. E essas consequências são desastrosas. Observe comigo o que vai dizer, no primeiro versículo, por favor. Nos dias em que os juízes governavam. Esse período, queridos, em que os juízes governavam, é um período da história de Israel, onde Deus tira o povo do Egito com mão forte, o povo está ali escravizado 400 anos, Deus tira o povo do Egito com mão forte, pega Moisés, um grande líder, um grande estadista, e diz, Moisés, você vai levar o meu povo para a terra prometida, terra essa que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, é a terra do meu povo, é a terra da aliança, eu faço um pacto com esse povo essa bênção, esse, esse lugar, o texto diz lá em Josué, em, em, em Êxodo, que quando Moisés manda os espias, quando eles trouxeram as informações desse lugar, era lugar onde os cachos de uva eram enormes, é a terra que manda leite e mel, é a terra da promessa, então perceba comigo que eles estão aqui, dentro dessa terra da promessa, dentro dessas bênçãos, porém o tempo de juízes, é um tempo onde quem governava entre os homens, na verdade, não era Deus, não tinha rei, era o seu próprio coração. Olha o que diz em Juízes, capítulo 21, verso 25. Naqueles dias em Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse período de Juízes é um período obscuro, é um período onde há uma crise moral, há uma crise espiritual, há uma crise financeira e há uma crise é, política, não havia quem governasse Israel, cada um fazia o que era segundo o seu coração, E o interessante é que Deus era tão misericordioso, que Deus levantava heróis, esses juízes que nós falamos aqui, e nós lemos no livro de juízes, são heróis militares, que Deus levantava, não eram, não eram líderes políticos, eram líderes militares, esses homens eram levantados no, no momento de extrema... É, é dificuldade para poder trazer um livramento para Israel e esse período aqui também é marcado, meus irmãos, por um ciclo. Esse ciclo de juízes é quando o povo se afasta de Deus, abandona os planos de Deus, foge da presença de Deus e começa a viver da sua maneira. Isso gera consequência, isso gera pecado e o pecado, meus irmãos, ele vai trazer sobre o povo de Israel algumas calamidades, fome, Deus usa nações vizinhas para poder disciplinar Israel, é assim que Deus vai tratando com o povo de juízes, aí o povo se arrepende, o povo confessa os seus pecados, o povo abandona os seus pecados, volta a confiar em Deus, volta-se para o Senhor, e aí eles vivem um período de abundância, Deus envia comida, Deus faz com que eles prosperem, Deus envia paz em Israel, Aí, queridos, daqui a pouco, de novo, eles tiram Deus do lugar e colocam de novo o seu eu, a sua vontade para reinar nos seus corações. E hoje, olhando para esse texto, nós vamos aprender três coisas. Três coisas que esse texto chama a nossa atenção e nós vamos aprender. A primeira deles é que fugir é sempre se afastar dos planos de Deus, fugir é sempre se afastar dos planos de Deus, esse é o contexto e esse é o período que Israel está vivendo, um período de extrema calamidade espiritual, e veio fome sobre Belém, essa fome é consequência do pecado, essa fome é uma disciplina de Deus para o povo, e a fome não é algo novo, Jacó passou por isso, Abraão passou por isso, outros homens na Bíblia já passaram por essa fome Mas não agiram como essa família Porque quando ele meleque, ele decide o seu coração e sair de Belém ele está, ele está dizendo o seguinte, o período de juízes é um período tão obscuro espiritualmente Que eu não quero saber nem qual é a vontade de Deus Eu não quero saber nem qual é o plano de Deus Meus irmãos, não é assim hoje em dia quando vê uma situação difícil, a gente passa por uma escassez, a gente passa por algumas privações. Queridos, nós não queremos buscar o plano, os planos de Deus. Nós não queremos buscar a vontade de Deus. Nós deixamos que os nossos corações governem. E aí tomamos decisões precipitadas. E aí fazemos coisas que depois vamos colher frutos amargos. Nós vamos colher consequências que vão... Causar impacto não só nas nossas vidas, nas nossas famílias e até muitas vezes na comunidade aonde a gente está inserido. Nós precisamos essa manhã abrir os nossos olhos e tirar o nosso eu. Tirar as nossas vontades, tirar os nossos parâmetros para aquilo que a gente coloca no nosso coração para decidir as coisas. E se voltar para os planos de Deus. Essa manhã é uma manhã de você abandonar os seus projetos Abandonar o seu eu e voltar-se para os planos de Deus Era isso que ele deveria ter feito Meleque deveria ter se reunido com a sua família E deveria ter dito o seguinte Nós não vamos fugir para Moab Nós vamos ficar aqui Por quê? Porque aqui é o plano do Senhor Foi o Senhor quem nos trouxe para cá Foi o Senhor quem disse para que a gente ficasse aqui então nós temos que obedecer ao Senhor, mas não é isso que Ele faz. Não é isso que eu e você muitas vezes fazemos. Às vezes, a gente quer dar um jeitinho para Deus. Às vezes, nós queremos colocar Deus de lado, porque nós sabemos o que é melhor para a gente. Nós entendemos melhor de todas as coisas e Deus não. E é assim, meus irmãos, que a gente vai criando uma mentalidade. Aonde isso vai cauterizando E nós falamos que somos povo de Deus Nós falamos que somos do Senhor Mas as nossas atitudes, elas não condizem As nossas atitudes, ela não está de acordo Deus nos chamou para nós não vivermos por vista Deus nos chamou para que nós vivêssemos pela fé Deus disse a Abraão Sai e vai para uma terra que eu te mostrarei Abraão ainda não tinha visto Abraão ainda não conhecia essa terra Se Abraão senta Se Abraão fala, meu Deus Eu não vou para onde esse Deus está me chamando Eu não sei o que tem lá Eu não sei o que, que eu vou enfrentar lá Eu não sei quais são as dificuldades que eu, vou, que eu vou passar Abraão, ele não fez isso Abraão creu na palavra do Senhor Abraão creu no Senhor Queridos, em nome de Jesus se você não voltar a crer 100% plenamente na vontade do Senhor. É bem capaz de você tomar uma decisão por esses dias. Ou se você já tem tomado algumas decisões e você vai colher esses frutos amargos. Mas essa manhã, Deus está dizendo, volte a confiar em mim 100%. Porque eu sou o seu Deus. Sou eu que te guardo. Sou eu que cuido de você. Ah Senhor, mas tá, tem fome, não tem comida aqui. Você confia em quê? Naquilo que você está vendo ou na minha palavra? Você foi convidado a caminhar comigo, a confiar plenamente em mim. E essa é a grande dificuldade do povo de Deus, confiar nos planos de Deus. Porque nós achamos que os nossos planos, os nossos projetos são sempre melhores. Nós não oramos pedindo a vontade de Deus. Nós agimos e depois pedimos para Deus resolver os nossos problemas. Sabe? Eu percebo que... A gente está igual aquele povo lá em Gênesis 11 da Torre de Babel. Que construíram altares para a exaltação do seu próprio nome. E isso é uma mensagem para Deus. assim: Deus, nós não queremos você no nosso projeto. Eu não quero você na minha vida, na vida dos meus filhos, nem no meu casamento. Eu quero viver segundo a minha vontade. Essa realidade é diferente dos nossos dias, meus irmãos. É por isso que a gente trouxe uma série aqui, fé customizada. Cada um faz segundo o seu coração. É a fé do meu jeito, é o prazer do meu jeito, é a comunidade do meu jeito. Queridos, nós somos povo de Deus, nós somos chamados para andar debaixo dos planos e das promessas de Deus Ou a gente entende isso, queridos Ou nós vamos ficar dando volta no deserto Ou nós vamos ficar colhendo frutos amargos de decisões erradas Aonde Deus está querendo iluminar, aonde Deus está querendo nos mostrar Aonde Deus está querendo nos direcionar Para que a gente haja da maneira fé, certa, por fé, não por vista Para que a gente seja reconhecido nessa terra como povo de Deus, que acredita em Deus ou nós vamos continuar tomando decisões de acordo como o mundo toma, baseado em parâmetros do mundo, resolvendo as nossas questões de maneiras carnais, aonde deveríamos, de maneira espiritual, essa é uma mensagem que ela não é boa de ser digerida, porque o seu eu tem que morrer, o meu eu tem que morrer, e nós não queremos morrer meus irmãos, mas essa manhã o Senhor nos chama para refletir, você que está em casa. Para nós podermos alinhar o nosso coração com o Espírito Santo essa manhã e dizer, Senhor, ou o Senhor nos toma por inteiro, ou o Senhor toma nossa mente e nosso coração, ou a gente vai ficar continuando quebrando a cara e sofrendo consequências amargas de decisões erradas, fugindo, se afastando dos planos do Senhor. Ele, Meleque, vai fazer isso com a sua família. Ele, na hora de tomar essa decisão de pesar na balança, ele olha para o cenário, pastor. Ele vê a escassez. E ele fala assim: Eu preciso tomar uma atitude, eu vou sair daqui. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso, eu não posso ficar assim parado, meus irmãos. Em Israel não é assim que se age. Israel é o povo de Deus. Israel deveria dobrar o seu joelho e buscar a vontade do Senhor. É assim que é Israel e Elimelec não está colocando esses princípios. Ele vai olhar para as campinas de Moab, ele vai saber que em Moab está passando por um momento é melhor aonde a colheita E aí ele olha para essa, essa oportunidade aparentemente boa E ele não traz ao coração os planos de Deus Ele não traz ao plano, o, o, o plano para o seu coração O que Deus tem para Israel Por isso que você tem que ler a sua Bíblia Por isso que você tem que se dedicar ao Senhor e conhecer quais são as suas promessas nós somos um povo chamado para andar debaixo de uma promessa, de um plano de Deus, meus irmãos. Nós não estamos ao ermo. Nós não estamos soltos no mundo. Preste atenção nessa ilustração que eu quero que você entenda uma coisa. Quando um filme vai ser produzido, o roteirista, o diretor, a equipe de cenografia, né? É, é a música que vai ser usada no filme. Tudo. O filme só começa quando tudo isso está preparado Quando os recursos já estão destinados para o projeto E é assim que começa a rodar o filme E aí o filme, quando está com tudo preparado As chances desse filme chegar ao final e dar tudo certo É muito maior Agora vamos trazer isso aqui para Deus O período é de juízes O período é de fome Deus está disciplinando Queridos quando Deus diz, haja luz em Gênesis, já estava tudo pronto. Os recursos estavam no próprio Deus. Ele é a promessa, Ele garante a promessa, Ele dá a promessa. Tudo vem dEle, tudo por Ele, tudo é para Ele. Quando eu olho para juízes, por vista, eu digo, está tudo terminado, está tudo acabado, está tudo fora do controle vamos agir segundo o nosso coração, vamos agir segundo os parâmetros da terra só que Deus está nos altos céus governando toda a história porque Deus não está fora do controle a grande história, meu irmão, só acontece essa Bíblia só está escrita nas nossas mãos porque já está tudo pronto, já está tudo acabado Apocalipse capítulo 5 já é uma realidade todos os povos vão adorar o Senhor tribos, nações, todas as línguas isso não é uma possibilidade isso não é se assim, isso vai acontecer Isso é um fato E o povo de Deus tem que andar debaixo dessa promessa Da fé E o que Deus está fazendo? Nos convidando para entrar nessa missão Nos convidando para entrar nesse projeto Nesse plano dele Por que fugir, meus irmãos? É se afastar Só que tem pessoas que querem viver a sua vida Do seu jeito Da sua maneira Você quer ser um cristão ao seu jeito quando as coisas começam a apertar, igual Jesus faz o um discurso Muitos discípulos abandonam Jesus Muitas pessoas abandonam Jesus, hoje também não é diferente Quando você diz que tem que ter um compromisso Quando você diz que você tem que ter uma graça disciplinada quando, você, quando a gente ensina que você tem que ler a sua Bíblia, que você tem que orar Ah não, não dá para mim, é muita coisa Achei que oração é só com o pastor Achei que ler a Bíblia é só por líder da célula Ele chega lá e já dá tudo mastigadinho você já parou para pensar por que talvez a sua célula esteja pesada? Será que é porque eu sou líder, estuda? Ela é evangelística é, mas Deus deixa algumas pessoas como um grupo base para que possa fortalecer e alcançar outras pessoas. Mas por que às vezes a minha célula é pesada? Porque talvez você nem pegue na lição, você nem olha a lição, você nem ora pela sua célula, você não faz nada quer ver os resultados, vai ser guiado por vista Aí sabe o que você vai fazer? Você vai começar a enxertar um monte de coisa na sua célula Que não é plano de Deus Que não é a palavra de Deus Que não é a promessa de Deus Sabe o que vai acontecer? Sua célula vai minguar e vai morrer É isso que vai acontecer Agora se você falar assim, eu vou assumir a minha parte Eu vou estudar a lição, mesmo que eu não seja o líder Eu vou orar pela minha célula, mesmo que eu não seja o líder Nós somos uma igreja em célula. Ou nós entendemos isso. Ou nós não vamos avançar nos planos de Deus. Amém, meus irmãos? Nós não somos guiados por vista. Nós somos guiados pela fé. Elimeleque olhou os campos. Viu que a fome havia chegado. Ele falou, eu vou embora, para Moab E aí vem a segunda, a segunda atitude Fugir, não é confiar no Senhor A atitude de Elimelec, preste atenção meus irmãos Ela é razoável, não é? Tem fome aqui, não tem comida para a gente então eu tenho que procurar comida para minha família, eu sou o pai de família Não é razoável, gente? Não parece boa a intenção dele? É, eu vou lá, vou buscar comida para os meus filhos, a minha família Eu tenho que fazer isso, né? Eu não posso ficar de qualquer maneira, mas espera aí Volto a dizer, porque isso aqui é muito importante Nós estamos em Israel, nesse período Israel, meus irmãos a terra de Israel é, era algo que Deus havia preparado, e aqui a gente volta na grande história, para ser uma vitrine para as outras nações. A maneira de Israel viver, era uma maneira de, de, de Israel ser uma, um povo distinto. Luzes, atrair as pessoas para Israel. A maneira de Israel adorar a Deus, a maneira de Israel lidar com os refugiados, a maneira de Israel lidar com os pecadores, a maneira como as le a lei do Senhor no meio do povo de Deus, deveria ser uma forma de atrair as pessoas a se voltarem e adorar ao Deus verdadeiro. que se esquece disso. e Israel não se decide assim não, meu irmão. A coisa ficou ruim e a gente vai para outro lugar. Não é assim com o povo de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que, que vai dizer essa palavra? É assim que se tratam as coisas em Israel. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e buscar a minha presença. E afastar-se dos seus maus caminhos. Eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. É assim que se age em Israel. E hoje, meus irmãos. Como que a gente faz? Como que a gente tem agido? A gente busca esse princípio de Mateus 6,6, de entrarmos no quarto, falarmos com Deus, confiar em Deus, Salmo 37, descansar em Deus. Queridos, Ele é Deus. Ele não é um, Ele não é algo que não pode resolver. Ele não é algo que pode agir. Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Difícil é confiar. Difícil é entregar, difícil é deleitar nessa palavra, isso que é difícil, meu irmão. Agora, resolver o problema para Deus, basta só uma palavra. Certo homem chegou para Jesus, um oficial, e disse: meu filho está morrer, está enfermo. Romano, Jesus disse para ele assim: Vai, teu filho está curado. Uma palavra. Aquele homem creu, meus irmãos, naquela palavra E quando ele chega na sua casa, os empregados saem e dizem Olha, o seu filho melhorou, ele curou E ele pergunta mais ou menos que hora E ele se lembra exatamente a hora que Deus deu uma palavra Meus irmãos, Deus diz, haja luz e a luz teve que aparecer Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra Em quem nós estamos confiando? No governo, nas finanças nós somos povo de Deus. Nós somos Israel. Nós somos chamados a confiar em Deus. Quando nós não confiamos em Deus. O nosso destino é Moab. Moab. Moab não é a terra da promessa. Moab não é a terra da aliança. Inclusive. Moab é uma terra que em Deuteronômios vai dizer que pelo fato deles de não terem ajudado o povo de Israel na peregrinação pelo deserto, não deram água, não deram pão, Deus disse: olha, eles não vão entrar na, no templo ou na congregação para adorar. Eles não vão participar da adoração de Israel. Meus irmãos, Elimelec está olhando para essa nação, para esse povo e está dizendo assim, eu vou para lá e não vou ficar em Israel. Elimeleque está dizendo, é melhor eu comer pão longe do Senhor, do que eu passar escassez com o Senhor. meleque está dizendo o seguinte, é melhor eu ir para lá, numa terra hostil, numa terra de inimigos, aonde há idolatria, onde eles adoram Baal, do que ficar aqui em Israel, passando essa prova com o Deus Todo-Poderoso. Ah, meus irmãos, não é assim hoje em dia? A gente prefere ir para Moab, para o mundo, do que ficar na casa do Senhor, do que ficar na presença do Senhor. A gente abandona a Deus por qualquer dificuldade, por qualquer probleminha, para ir para Moab. Por quê? Porque os campos de Moab aparentemente estão férteis. Ah, eu disse pra, na de aeroporto, pregando semana passada. Um beijo aí para a nossa filha aí de aeroporto. É, Deus tem abençoado a gente ali. Desafio mesmo, desafio. Eu disse para os irmãos uma frase do Billy Graham, que quando o homem quer navegar para longe de Deus, o diabo prepara sempre um barquinho. Um barquinho não, né? Um iate. Um iate. Cuidado com as campinas de Moab. Cuidado para onde você está olhando. Está desempregado? Está passando situação financeira apertada? Está numa crise no casamento? Está um inverno danado? Seus filhos estão nas drogas, não querem te obedecer, está difícil arrumar um companheiro no Senhor, está passando por ansiedade, está passando por depressão, não importa, fica em Israel, fica na presença do Senhor, dobra o seu joelho, coloca a promessa para dentro, começa a botar a palavra de Deus para dentro volte a confiar no Senhor essa manhã em nome de Jesus, se levante essa manhã, saia de onde você está de Moab, não é o seu lugar, o seu lugar é na presença de Deus, o seu lugar é onde Deus escolheu para o seu povo, o seu lugar é onde a presença de Deus está, lá é o seu lugar. Meus irmãos, Elimeleque com a sua família está abandonando, uma terra que o povo, 400 anos, esperou para poder entrar. Uma geração ficou no deserto porque tinha um coração duro e Deus falou assim, não, eles não vão entrar. Eu vou entrar com uma nova geração. Eles entram, meus irmãos. A bênção, ela é física, ela é real. O cuidado de Deus, a promessa de Deus é Real. Eles estão vivendo agora dentro dessas, desses limites da bênção de Deus. Só que eles pecam. Quando eles colocam no seu coração eu para governar e não Deus. E aí vem a disciplina de Deus. E aqui há é uma ironia. Porque Belém é casa de pão. Como que não tem pão na casa de pão? Por que que não tem? Porque, meus irmãos, havia uma disciplina de Deus. Aprenda isso, todos vocês que estão me ouvindo em casa. Eu aprendi isso. A disciplina de Deus, ela é muito melhor do que a aprovação do mundo. A disciplina de Deus, segundo Hebreus, ela aparece no momento ruim, porque a gente não gosta de ser disciplinado. O eu, o nosso pecado, o nosso sabe, o nosso coração não gosta de disciplina mas queridos, ao passar do tempo, essa disciplina se torna bênção para as nossas vidas você precisa olhar hoje para a sua vida, para o que você está vivendo e perguntar ao Senhor Senhor o que o Senhor quer mudar em minha vida? aonde o Senhor quer restaurar? o que o Senhor quer transformar em mim? porque talvez Senhor, e é Bem provável que eu tenha pecado Que eu tenha errado a direção Que eu tenha me afastado da tua vontade E o Senhor por amor, por graça Porque amor e graça é disciplinar, meus irmãos Disciplina são sinais de amor e graça A porta aberta, o caminho largo é do mundo Lá ninguém vai te disciplinar Lá ninguém vai te corrigir Pelo contrário Vão batendo nas suas costas e falar assim, uau, você é capaz, vai lá Faz o que está no seu coração Mas o caminho do Senhor, ele é estreito Ele é apertado Nós estamos debaixo de uma graça, nós estamos livres Ele nos libertou, caramba, o evangelho entrou no nosso coração, que maravilha Ei, mas espera aí O nosso Deus é santo, ele é distinto E ele quer que o seu povo seja santo ah pastor, mas nós aprendemos que o Espírito Santo nos santifica Nós aprendemos, mas nós precisamos permitir esse processo Nós precisamos abrir a nossa Bíblia e buscar e orar Ela não abre sozinha, você não ora sozinho Você precisa fazer isso E aí o Espírito Santo ele vai trabalhar em nós A favor de nós Para que a gente se torne a imagem e semelhança de Cristo Por que, que um pastor de jovens, numa comunidade abençoada, amado pelas pessoas, cuidado pelas pessoas, estimado pelas pessoas, coloque em seu coração e sair, abandonar os planos de Deus, os projetos de Deus, a bênção de Deus, Israel de Deus e ir para Moab, Por quê? Porque não confia nas promessas do Senhor. Porque não sabe aguardar o tempo do Senhor agir. E ir para Moab, meus irmãos. É uma consequência desastrosa. Ele não está indo sozinho. Ele está levando toda a sua família. Pare e pense nisso um pouquinho. Ele foi egoísta aqui. Ele não ouviu a sua esposa Moabita. A sua esposa Noemi, perdão, porque se ele tivesse dado um espacinho para Noemi falar, ela ia falar: meu bem, não é assim que a gente age em Israel. Vamos passar fome, mas vamos passar aqui com o Senhor. Vamos enfrentar essa crise do casamento aqui no Senhor. Vamos orar, vamos buscar. Mas apareceu uma oportunidade, é a hora. Não, não é assim. O povo de... Nós não fomos chamados para andar assim, nós somos Israel. Nós somos chamados para ser luz, para ser sal. Mas ele não, não dá espaço, o texto não diz que ele dá espaço para Noemi, cara. Ele coloca no seu coração e vai. E eu já fiz isso também, meus irmãos. Eu olhei para a situação e eu falei assim, não, aqui está ruim para mim, eu preciso ir para um lugar melhor. E vai aparecer um monte de campos floridos. Para você ir Só que é um caminho de morte Porque o que acontece com essa família Quando se instala em Moab É só morte, é só desgraça É só tristeza É só amargura É só dor, é só lamento Meus irmãos, não tem uma vitória É só derrota E desce, desce, desce e vai descendo não é assim nas nossas vidas? Talvez você está colhendo fruto de decisões erradas. E cada vez mais você está se afastando. Cada vez mais você está indo embora da presença do Senhor. Hoje, essa manhã, é tempo de voltar a confiar em Deus. De se voltar para as promessas de Deus. E viver os planos de Deus. Elimeleque leva o seu maior patrimônio para Moab. Quando a gente erra, meus irmãos, o alvo, e essa é a palavra pecado na tradução do grego, errar o alvo, a gente leva um monte de gente conosco. Em nome de Jesus, essa manhã é uma manhã de reflexão do Espírito Santo, entrar na nossa mente, organizar. Aquilo que você ia fazer, que você já, tava no seu, já estava no seu coração, ir para longe de Deus, agir de maneira errada de Deus, você não está aguentando mais essa escassez. Deixa eu dizer algo para você: o Senhor está dizendo assim, através do Espírito Santo: meu servo, minha filha, meu jovem, meu adolescente, não saia de Israel, não fuja para Moab. E aqui eu quero é, é, aprofundar um pouquinho isso, porque a gente precisa aplicar isso mais na nossa, nas nossas vidas. O texto diz que a fome em Israel, ela era é, pontual, era em Belém. O texto não diz que é no todo o território de Israel, diz que é em Belém o texto. Então é, é bem provável que nas outras tribos de Israel, poderia ter algum tipo de alimento... Sim ou não, meus irmãos? Poderia ter algum tipo de provisão. Só que como nós estamos vivendo no tempo de juízes, e aqui é o contexto, havia uma animosidade, havia guerra entre as tribos. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Hein? Havia guerra entre as tribos. Então, ele me disse assim, eu prefiro ir para o mundo, eu prefiro ir para os ímpios, do que procurar aquele meu irmão que eu não... para pedir ajuda. Meleque deveria bater na porta de uma outra tribo E dizer assim, me ajude Nós estamos com fome lá em casa, eu preciso de um mantimento Agora vamos trazer isso para a nossa realidade, para a nossa igreja Meus irmãos, quantos irmãos nossos se enveredaram por agiotas No mundo, vender a sua vida, a sua família Entregaram o seu patrimônio, sabe por quê? Porque não foram humildes de chegar entre o povo de Deus E dizer, eu preciso de ajuda Eu tomei uma decisão errada, me ajudem eu me arrependo, eu quero voltar, mas o coração é obstinado, é endurecido, é vaidoso, Ele meleco prefere ir embora, quantos irmãos nossos, não se aconselham com homens de Deus, mulheres de Deus, sobre uma fase difícil do casamento, e vão perguntar um ímpio, sabe o que, é que ele vai dizer? Meu Deus, larga essa mulher, larga esse homem, porque aqui em Moab é assim que a gente faz, e aí muitos vão ser levados por essas decisões. Queridos, que as nossas células sejam um ambiente seguro. Onde a gente possa abrir o coração e pedir ajuda. Falar, eu estou passando fome, eu estou com escassez. Eu estou vivendo um momento difícil. Eu estou sendo tentado a sair para Moab, me ajudem. Eu deveria ter feito isso, meus irmãos. E eu não fiz. Os irmãos sabem que eu fiquei um período fora aqui da igreja. Mais ou menos dois anos E o primeiro ano que eu fiquei fora da igreja Eu fiquei dentro de casa Dentro de casa Todo domingo Meus filhos vinham Minha mulher olhava para mim E eu falava assim cego faz todo mundo Mas pai Nós não vamos Sabe por que que eu agi assim? Porque eu fui ouvir Outras pessoas que não eram as pessoas que Deus tinha colocado para me auxiliar e para cuidar de mim. Eu fui buscar, sabe o quê? Resposta em Moab. E em Moab as pessoas vão dizer assim, Ih, rapaz, não te valorizam não. Hein? Rapaz, o seu potencial é enorme. Sai de lá, cara. Vai, vai para lá que você vai crescer. E eu vou fazer uma ponte vou fazer um network aqui para você, para que as coisas aconteçam. Cuidado meus irmãos, você que é jovem, você que está na igreja, que quer cantar, que quer participar de um ministério Ainda não chegou a sua hora, talvez ainda não está no momento, entrega para Deus Aprenda da melhor maneira com os sábios, com os erros dos outros Não cometa os mesmos erros, não furifila Meus irmãos, Deus é Deus, Deus não erra Deus não tem como errar, na hora que, se, que acontecer para você, não foi porque foi você, não é porque da sua capacidade, foi porque ele falou, agora é a sua hora, agora eu vou te usar, agora eu vou abrir a porta para você aqui, agora eu vou abençoar a sua vida aqui, é Deus, ou a gente é guiado por isso ou não é, se não, relacionamentos no mundo, frustração, Vai colher coisas amargas, vai bater aqui de volta, arrebentado. Quando volta, porque a maioria das vezes morre e fica por lá mesmo. Isso é muito sério, gente. A gente precisa aprender isso. A confiar nas promessas de Deus. E chegar, e abrir o coração, ser sincero. Pastor, eu estou com um problema, eu não estou aceitando, eu não estou vendo nisso. E escuta para ver o que, que vai acontecer. Mesmo que no momento aquilo não pareça bom para você Lembra da disciplina que eu disse Uma hora isso vai fazer sentido para a sua vida Abra suas mãos assim Eu quero profetizar essa manhã em nome de Jesus Que o Espírito Santo de Deus Ele traga sobre a sua vida hoje Sabedoria do alto Que o Senhor coloque pessoas e mulheres Homens de Deus do seu lado para te aconselhar Faça como em provérbios Receba isso Procure na multidão dos conselhos Não tome decisão de qualquer jeito Não é assim em é Israel é assim, Moab Tem alguém que você possa confiar Alguém que você possa chorar e dizer assim ó, É isso que eu quero fazer, mas eu sei que é errado E a pessoa vai dizer, é errado mesmo, e é caminho de morte Você vai morrer A gente precisa disso, meus irmãos Por quê? Porque o nosso coração se desorienta a todo momento Os nossos olhos são chamados Para... Para buscar os desejos dos nossos corações Eu vou para o último tópico Então, confie no Senhor Não fuja Porque fugir Agrava o problema Ih, Parecia que já estava tudo ruim, né? Piorou Porque ele meleque morre E os seus filhos agora se casam com Moabitas Deuteronômio 7.3 Deus vai dizer assim, ó em Israel ninguém casa fora de Israel Não dá suas filhas para lá também não Nem tome seus filhos para cá Israel se casa com Israel o Povo de Deus se casa com o povo de Deus É assim que se faz em Israel Só que ele Meleque quando você acha que a coisa está pior, porque ele já foi morar numa terra que não era vontade de Deus, já tinha fugido dos planos de Deus, já não estava mais confiando em Deus com a sua atitude, a sua atitude diz, olha eu não confio nos planos de Deus, agora os seus filhos se casam como habitas. E aqui tem um princípio para nós, pequenas concessões, grandes desastres. O grande rei Salomão, o sábio Salomão, que o texto diz que o seu coração servia ao Senhor como o seu pai Davi. Era um homem de Deus, era um homem sábio. Ele vai se casar e vai permitir que as suas esposas adorem aos outros deuses nos montes. Sabe como termina a vida dele? Adorando a deuses falsos. Sentença de Deus, disciplina de Deus, Israel é dividida, norte isso. Pequenas concessões lá no início. Permitiu que as suas esposas adorassem, de vez em Não, 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 não. Você veio para cá, meu amor. Aqui Israel não é assim, não. Aqui é o Deus verdadeiro. Sabe por quê, meus irmãos? Olha isso aqui. Quando Ele faz isso, isso aqui é uma atitude diplomática. Porque Salomão achava que era nas, nos seus casamentos com os outros povos Que haveria uma paz em Israel Ele achava que era por causa disso Mas Deus disse para Davi que daria um reino para o seu filho de quê? De paz, é bíblico E ele não confia em Deus Ele age segundo seu coração E aí sabe qual é a consequência disso? Divisão em Israel Disciplina de Deus pequenas concessões. Deixa eu dizer algo para você, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. Vindo do aeroporto outro dia, no carro, né? Todo mundo, ah, minhas crianças. Eu tenho uma filha, a Maísa, que ela é Tramontina mesmo. Ela é. E aí em frente ali a, a uma a Uniga antiga, né? Tem uma um sinal ali não tem. Pô, tava tarde. Aí eu olhei o sinal, amarelou. pá, eu Pisei, vermelhou Eu passei Ela, ué, não estou entendendo Não tem que parar no vermelho? Aí olha só Não, minha filha, porque está tarde, né? Ah, tá Parece uma coisa Mas são pequenas concessões, meus irmãos É igual quando vem a escassez, aí você fala assim não é legítimo, mas eu vou rapidinho, porque a intenção de Ele era ir e voltar, não era ficar lá, não. Só que ele foi e ficou, ele morreu, não deu tempo de voltar. Então às vezes fala assim: ah, não é lícito, mas eu vou fazer, que é rapidinho. Nem o pastor Márcio vai ver, nem o Tiago vai saber lá, eu vou fazer um negocinho, mas não é, meu irmão, não é para fazer. A gente é tentado a fazer, mas nós não podemos fazer, por quê? Porque a princípio parece que os dedos não vão cair, né? Mas vem, meus irmãos, porque Deus é santo, é justo. Não tem nada que fica oculto aos olhos do Senhor. Não é um discurso apertado para a gente? Ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. A misericórdia do Senhor. E eu lembrei disso quando sentava para meditar sobre essa mensagem. Eu falei, poxa, minha filha, ela me deu uma correção ali. E é assim, se a gente não vigiar, eu não estou falando que é você, não sou eu, é todo mundo. Se a gente não vigiar, se a gente não, vou voltar aqui. Se a gente não pregar o evangelho todo dia de manhã aos corações, a gente vai errar e vai se desviar. Não adianta, nós vamos errar o alvo. E aí nós vamos ter que olhar as consequências. Pequenas concessões, meus irmãos. Trouxe uma grande divisão em Israel. E aqui há mais uma ironia. O nome Elimeleque significa o Senhor é o meu rei. Mas as atitudes de Elimeleque, a forma que Elimeleque vive, diz o contrário. Eu sou o meu rei. Não é assim também conosco? A gente se diz que é cristão, pequenos cristos. A gente é discípulo de Jesus, a gente anda com a Bíblia debaixo do braço, do braço. hoje em dia no aplicativo, né, não precisa ter aquela Bíblia grande. Mas quando a gente age, a gente não age conforme o povo de Deus. As nossas ações não são como o povo de Deus. Então a gente precisa estar atento a isso, meus irmãos porque de fato será que Deus está governando o nosso coração, porque Paulo diz isso, Deus, de, Paulo diz assim ó, se vocês são de fato convertidos, se o Espírito Santo de fato está em vocês, porque Paulo estava dizendo o seguinte, olhem para as atitudes de vocês, não tem como uma maçã vai dar abacaxi lá, não tem como, e a gente erra o tempo todo, meus irmãos. Se a gente não reorientar nosso coração, ainda mais pastor, né, pastor, quando erra faz um estrago. Então, por favor, em nome de Jesus nessa manhã que você perceba isso, que você foi chamado para que Deus venha governar em seu coração. E aí a gente acha que poderia ficar, é, poderia parar por aqui, mas ficou pior. Por quê? Na grande história, na metanarrativa da Bíblia, Ruth está dentro de Juízes, ok? E em Juízes é o seguinte, aonde é a adoração instaurada por Deus para o seu povo? É aonde? É em Moab? É em Israel, ok? Quando eu resolvo ir para Moab, quando eu tiro a minha família de Israel, olha o que eu estou dizendo, eu estou privando a minha família de ir ao templo adorar, eu estou privando a minha família de estar diante da lei do Senhor. Eu estou privando a minha família da comunhão do povo de Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Porque quando nós tomamos essas decisões segundo o nosso coração. Quando nós abandonamos aquilo que Deus tem para a gente. Olha as consequências que nós iremos colher. Ele meleque afastou a sua família, ele não só saiu dos planos, ele não só saiu do lugar da promessa, ele abandonou tudo o que Deus tinha para ele. Ele virou as costas para Deus, porque ele escolheu uma busca segundo o seu coração. Hoje meus irmãos não é assim? Imagine se não fosse a graça da cruz. Quando nós tomamos decisões erradas Nós afastamos toda a nossa família E eu disse Acho que foi para o pastor Gilmar Conversando sobre essa mensagem Eu fiquei um ano E depois mais um ano Congregando em outro lugar Eu passava aqui em frente do carro Aqui de carro, na frente da igreja E a minha filha do meio, a Luísa Falava assim Está errado, pai. nossa igreja é essa aqui Eu falava assim Não, Pai todo domingo, toda hora ela, e aí meus irmãos, olhando para isso, meditando nesse texto, eu achei um ouro aqui, que não é meu, já estava lá né, é da Bíblia, é do Senhor, mas eu quero compartilhar com os irmãos, porque quando ele que ele sai de Belém, e ele vai para Moab, você pode pesquisar no seu celular, no Google, onde você quiser. O trajeto que ele faz passava por um lugar estratégico, sabia? E que lugar é esse? Jericó. Oh. E o que, que Jericó tem a ver com Belém e com Moabe? Aqui eu vejo a graça de Deus. Porque no trajeto, saiu, abandonou os planos de Deus, abandonou tudo, ele está indo, né? Mas ainda há a graça de Deus. Porque você pode perguntar assim, pastor, por que, que Deus não interviu? Por que, que Deus não mudou a história? Por que, que Deus... Porque Deus quer ver o que vai no nosso coração. Ele quer ver o que vai no nosso coração. E aí Deus permite. Só que no caminho havia uma Jericó. Jericó era a cidade que Josué tinha feito o quê, meus irmãos? Com o povo de Deus. Aquelas muralhas foram derrubadas com o quê? Com o poder do braço do povo? Não. Foi com o poder do... Só que quando ele passa por Jericó, havia um, um monte de pedras empilhadas. E o que aquelas pedras deveriam significar para aquela família? Um memorial que quando eles olhassem para aquelas pedras, olhassem para a sequidão da fome de Belém, e olhassem para as campinas de Moab, eles deveriam parar ali e dizer assim, aqui há uma intervenção do Deus Todo-Poderoso, eu vou abandonar esse projeto, e vou voltar de volta, da onde eu nunca deveria ter saído, que é Belém, a terra da promessa, a casa de pão, ah meus irmãos, Será que Deus não tem deixado um memorial na sua vida para você voltar e não continuar indo nessa direção? Quantos milagres tem no nosso meio? Quantas vezes um texto bíblico alguém fala para você? Isso são memoriais que Deus vai colocando para que você volte, reflita e não vá para Moab. Você consegue perceber como é que a graça de Deus ela nos alcança? É nós que precisamos estar sensíveis a ela. É nós que precisamos entender o que Deus está fazendo. Ah, meus irmãos, em nome de Jesus, você que está em casa, eu tenho certeza que Deus colocou um memorial diante de você. E hoje, essa manhã, é momento de você voltar para Israel. Sabe por quê? Ana, porque muitos de nós está em Jericó, aqui essa manhã muitos de nós está diante dos memoriais daquilo que Deus faz da, da intervenção divina de Deus do poder de Deus e a gente está aqui, ó, a gente está decidindo se vai ou se não vai mas tem muita gente que já foi e que precisa voltar essa manhã tem muita gente que olhou para o memorial de Deus para o que Deus está fazendo e falou assim ó, não me interessa, eu vou para Moab mas antes que você morra volte essa manhã para o Senhor porque não vai morrer só você. Vai morrer toda a sua família. Pastor, eu não tenho nenhum memorial. Meu irmão, tem. Tem. É você que precisa olhar com carinho. É você que precisa ver. Que, que o seu coração fala, não, não olha não. Mas Deus está mostrando para nós. Mas eu quero fazer uma pergunta para você essa manhã, porque eu faço para mim, fiz para mim essa semana. Aonde nós vamos buscar pão? Quando vier a fome para a nossa casa, para a nossa vida. Aonde nós vamos buscar pão? Fique com essa palavra de reflexão. Aonde nós vamos buscar pão? E olhe para a família de Elimelec. E aqui eu quero trazer uma realidade do Evangelho. Porque Cristo nunca vai te pedir nada que Ele já não tenha feito. Cristo nunca vai pedir que a gente faça algo ao qual Ele não já tenha se submetido. A Bíblia diz que o Espírito leva Jesus para o deserto. Mateus 4. Para ser tentado. E a primeira tentação, Jesus estava 40 dias sem beber água e sem comer nada. E o que o diabo diz para ele? Se tu és Deus, transforma essas pedras em pães. Que nossa manhã, que essa manhã a gente aprenda com Jesus, que nem só de pão viverás o um homem. Aleluia. Aleluia. Você vive é da palavra que sai da boca de Deus. Porque em Israel é assim. A gente vive na dependência de Deus. Em Moab não é assim. No mundo não é assim. Mas aqui é assim. Volte a confiar em Deus. Volte para os planos de Deus. essa manhã, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que para mim é uma resposta para Ele Meleque. Que quando Ele Meleque diz assim com a sua atitude, é melhor eu eu comer picanha longe de Deus do que comer um ovo com Deus. Tentando simplificar aqui para os irmãos. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, Aquele que tem todo o poder Aquele que no Salmo 96 diz que glória é o que ele é Glória é o que ele faz E glória é o que ele merece Esse Jesus vai dizer para ele, Meleque, olha eu prefiro ficar com fome Mas viver da palavra da boca do meu pai e aí nós vamos colher os frutos de uma decisão sábia, porque a Bíblia diz que os anjos vieram e os serviram. Aguenta aí meu irmão, aguenta aí minha irmã. Fica firme jovem. Vai passar. Tenha esperança. Você não, tá, você não pertence a qualquer povo, você pertence ao povo exclusivo de Deus. Deus. E essa história, meus irmãos, termina com uma mulher voltando, arrebentada, mas voltando para Deus. Semana que vem você vai aprender. Como que Deus é bom. E quando eu estava fazendo essa mensagem aqui, eu me lembrei desse episódio do Afeganistão os refugiados, as pessoas entregando criança, aquele desespero e quando eu li eu não entendi eu falei, senhor, mas o senhor disse que os moabitas não podiam entrar no seu povo aquela mulher era uma refugiada, cara Ruth era uma refugiada só que Deus é tão perfeito, a lei de Deus é tão perfeita, que Deus falou assim, não, pode vir sim, se ela se converter ao Deus verdadeiro, aqui tem espaço para o refugiado E eu quero trazer essa aplicação para as nossas vidas Tem tanta gente lá fora, desesperada Sem saber discernir entre a mão direita e a mão esquerda Não sabe nem, não tem parâmetro de nada E nós temos essa mensagem, meus irmãos Sabe? As nossas células é lugar de refugiado Ali eles têm que encontrar segurança, carinho, apoio uma palavra, e Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quando a gente entende esse Deus, a gente vê o tamanho do amor desse Deus. Porque se um refugiado entrasse entre o povo de Israel e se convertesse ao Deus Todo-Poderoso, isso gera uma mensagem. Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discipulado, discipular as pessoas discípulos e aí quando eu disse que Deus quando começa já está tudo pronto, lá em Apocalipse já está todo mundo adorando língua, povos, tribos e nações por quê? porque já está pronto e Deus está nos convidando a entrar nessa missão Deus está nos chamando para fazer parte disso meus irmãos, e isso é um privilégio nós somos Atos 29 a igreja continua, os atos de Deus continuam na terra porque vai acontecer Queira você ou não, então confie em Deus, fica firme em nome de Jesus.